0: Experiment-Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem ZEC. Hallo, ich bin Ina Frotheim und heute geht es um ein immer noch tabuisiertes Thema, die Wechseljahre. Dazu spreche ich mit einer wunderbaren Expertin auf diesem Gebiet, Anke Rossler. Herzlich willkommen, liebe Anke. Willkommen. Anke, okay. ich habe dich vor ein paar Jahren kennengelernt im ZEG, da warst du in der Leitung von der Liebesschule. Du lebst in Lübnitz, ungefähr fünf Kilometer entfernt vom ZEC.
0: So ist es. <lacht> so ist es. Und hier hast, du,
1: hier hast du eine eigene Praxis. Du bist Heilpraktikerin. Du arbeitest mit Traumatherapie, Sexualtherapie und Körpertherapie. Und seit einigen Jahren beschäftigst dich, du dich mit Frauenbildung und bietest
0: im ZEC zwei Kurse zum Thema Wechseljahre an. So ist es. Die Kurse mit vollen Segeln durch die Wechseljahre und die glühende Venus für Frauen in der Lebensmitte, die sich mit einer neuen Geschichtsschreibung beschäftigen wollen, wie die Wechseljahre eben nicht, nur eine Verlust, nicht mehr eine Verlustgeschichte sind für Frauen, sondern eben ein großes Potenzial bieten dafür, dass Frauen sich frei bewegen können und in der Reife tatsächlich einen Zugewinn an Lust und Vergnügen und Selbstausdruck finden. Und vor allen Dingen dann der zweite Kurs, die glühende Venus, da geht es dann um eben auch diese sinnliche, volle Potenz der Frau in und nach dem Wechsel. Und ich
1: finde, das ist ein richtig, richtig wichtiges Thema, und ähm, was wir alles schon darüber gehört haben als Frau in unserem Leben, mir ist heute Morgen eingefallen, dass ein Arzt zu mir gesagt hat, na, wenn Sie in die Wechseljahre kommen, nehmen Sie doch Hormone besser. Also früher sind die Menschen nicht so alt geworden und tun Sie sich das nicht an.
0: Ja, das ist eine nach wie vor sehr weit verbreitete Ansicht über die Wechseljahre, dass sozusagen, dass das ein pathologischer Vorgang ist, der eben auch medikamentös behandelt werden muss. Und natürlich gibt es, gibt es Situationen, wo Frauen wirklich profitieren können von der Schulmedizin und auch von Unterstützung. Aber grundsätzlich ist das nicht das Normal. Also es ist nicht das, worauf man sich einzurichten hätte oder Frau sich einzurichten hätte, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich entsteht da ein ganz neuer ähm, neuer Kraftausdruck für Frauen, wenn wir eben rausgehen aus der Phase des ähm, uns Kümmerns um andere und eben tatsächlich mehr wir selbst werden durch die hormonelle Umstellung, die da passiert. Und im Kurs, im ersten Kurs, also in den in dem Kurs mit vollen Segeln durch die Wechseljahre geht es eben ganz stark darum, diese verschiedenen Phasen der Wechseljahre mal aufzublättern, weil normalerweise die meisten Frauen wissen nicht, dass die Wechseljahre eben auch wirklich wie so ein Initiationsweg im Grunde genommen sind, den jede Frau durchläuft, indem sie tatsächlich die Chance hat, sich selbst nochmal zu rekapitulieren, wer bin ich bis jetzt geworden und auch zu sehen, an welchen Stellen habe ich Altlasten, die ich mitgenommen habe, wo ich ähm, mich nicht für mich selber hinstellen konnte. Und das ist wie eine neue Chance, da nochmal drauf zu gucken und eben diese erste Phase der Wechseljahre wo tatsächlich die, der Körper uns signalisiert, jetzt verändert sich etwas. Diese Phase, wenn wir die nutzen können und sagen können, ah, jetzt schaue ich mal hin, was brauche ich denn eigentlich, wonach hungert es mich, wo in welche Richtung geht mein Verlangen, dann kann eben in der zweiten Phase der Wechseljahre zum Beispiel ein wirklich richtig schönes Aufblühen entstehen wo ich mich noch mal viel stärker selbst finde, wo ich meine sinnliche ähm, mein sinnliches Potenzial noch mal neu finde. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass ich erstmal sage: jetzt will ich mal ganz für mich dastehen. Jetzt brauche ich zum Beispiel mal sinnlich eine Pause, wenn ich in der Partnerschaft bin, weil mein Körper sagt gerade ich brauche andere, muss andere Wege finden. Ne? Und wenn ich mir das zugestehe und in einer guten Kommunikation bin mit den Menschen um mich herum oder mit meinen Partnern oder Partnerinnen, dann kann das was sein, wo eben wirklich was ganz Neues entsteht. Und dann in der dritten Phase fangen wir an, als Frauen zu manifestieren, wer wir jetzt sind. Unsere Träume, die neuen Träume zu verwirklichen. Und dann die vierte Phase, die Phase der Matriarchin, ist eigentlich die, in, die, in der Frauen tatsächlich bis an ihr Lebensende ähm, als die reife Matriarchin die Fähigkeit haben, andere zu lehren, in ihrem Leben für sich selber dazustehen äh, und tatsächlich ein, ein Image Maker, eine Image Makerin zu werden für die jüngeren Frauen. Das ist letztendlich so ein bisschen dieser Bogen, den wir uns in diesem ersten Kurs mal anschauen und wo wir eben auch natürlich Erfahrungen austauschen, wie geht's uns und ähm, im Kreis von Frauen miteinander lernen. Ich bin genau wie du, aber ich bin auch ganz anders und ähm, diesen Raum zu erkunden, ist einfach eine große Freude. Mm.
1: Das klingt sehr spannend und ich sehe in dir auch eine Image-Makerin. Mhm. <lacht> <lacht> und jetzt interessiert mich natürlich auch, wie bist du das geworden und ist, wie kommt
0: es, dass du die Kurse im ZECK anbietest? Na, also dass ich die Kurse im ZEG anbiete, das hat damit zu tun, dass ich mich dem ZEG einfach freundschaftlich verbunden fühle in den in den 90er Jahren, praktisch am Anfang, äh, als das ZEC gegründet wurde, war ich, ich glaube, bei dem ersten Workcamp, was es im ZEC 1992 gab, da bin ich dahin gekommen, weil ich auf der Suche nach einer neuen Gemeinschaft war. Ich hatte vorher schon in Berlin in einer Gemeinschaft gelebt und war dann mit meiner kleinen Tochter für eine Weile lang alleine und habe gemerkt, das ist es nicht, weil Kinder aufziehen braucht mehr und braucht Gemeinschaft. Und dann bin ich eben ins ZECK auf die Empfehlung von einem Freund hin und habe mir das angeguckt und es war für mich wie wow, toll. Das verbindet Geist und Spirit und die Frage der Freiheit in der Liebe. Und dann habe ich am Ende drei Jahre im ZECK gelebt nur und bin dann aber eben in eine kleinere Gemeinschaft gezogen, was dann für mich eben noch mal mehr diesen Wunsch auch nach Familienleben beantworten konnte, als das zeck zu damaliger Zeit zumindest. Aber mir ist die Freundschaft zum zeck und auch eben zu einigen der Menschen, die da schon so seit den Anfängen sind, geblieben. Und deswegen war das ein naheliegender Entschluss, das im zeck anzubieten. Und die Gemeinschaft in Berlin, die war auch eine besondere, oder? Genau, die Gemeinschaft in Berlin, das war damals das Antinous, also das war eine tantrische Gemeinschaft, die sich tatsächlich mit der, mit der Frage beschäftigt hat, wie kann die Sexualität ein Werkzeug zur Erleuchtung sein? Also eben tantrische Sexualität und mich hat eben die Frage nach der sinnlichen Erfüllung in der Liebe, im Leben, die hat mich immer bewegt. Das ist auf jeden Fall ein roter Faden, der mich selbst bewegt und ähm, in dem Sinne eben auch um da nochmal einen Bogen zu schließen in dem zweiten Kurs von den Wechseljahren, wo es um die um die Frau in der sexuellen Reife geht. Das ist ja, ich bin jetzt selber, ich werde 60 dieses Jahr. Und äh, mich interessiert das. Und ich möchte das gerne ausdrücken und weitergeben, dass Frauen diese Reife leben und feiern und genießen können. Genau. Würdest du sagen, dass es leichter ist, in einer Gemeinschaft in den Wechseljahren zu sein? Das kommt auf die Gemeinschaft an, <lacht> würde ich sagen. Also letztendlich ist, glaube ich ähm ich glaube schon, dass das so ist, dass wir als Frauen das ganz erstmal in unsere eigene Verantwortung nehmen müssen. Wer will ich sein? Weil die Gesellschaft an sich mh, befördert noch nicht unbedingt das Bild der reifen Frau. Es verändert sich da was, auch gesellschaftlich. Also man sieht heute zum Beispiel im in Filmen, im Fernsehen schon deutlich mehr ältere Frauen, Frauen mit grauen Haaren, die spannend sind, die interessant sind, die auch äh, sinnlich, sinnlich rüberkommen. Aber das ist noch eine relativ neue Entwicklung. Und ähm, natürlich ist es auch dann ein Teil des Weges, dass wir uns Lebensumstände suchen, die uns entsprechen, die uns passen. Und ich glaube schon, dass Gemeinschaft grundsätzlich ein zukunftsfähiges Modell ist. Deutlich mehr als dieses sich immer weiter vereinzeln, als das, also was eben ja auch in der Gesellschaft ganz stark passiert. Wie viele Menschen leben einfach alleine und das bringt zwar auf, auf der einen Seite eine große individuelle Autonomie, aber eben auch viel Einsamkeit. Und ich denke, je älter wir werden, also das ist jedenfalls etwas, was ich immer wieder erfahre, auch von Klienten oder eben von Frauen in den Kursen, dass, ähm, wenn wir älter werden, ist es gut, nicht allein zu sein. Ja, deswegen wohne ich
1: wahrscheinlich auch in der Gemeinschaft. Ja. Nein, ich liebe es, in Gemeinschaft zu sein. Und das ist sehr spannend, weil wir sprechen im ZECK tatsächlich sehr wenig über die Wechseljahre. Mhm. Also ich brauchte letztens eine Creme und darüber habe ich dann entdeckt, welche Frauen sie auch benutzen.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich, okay, das ist wirklich verrückt. Wir haben das Thema gar nicht, noch nicht zu unserem Thema gemacht. Also... Jetzt die Frauen unter sich könnten ja auch sich mehr austauschen und darüber reden und sich treffen. Das tun wir gar nicht.
0: Ja, und das ist eigentlich sehr schade, weil im Grunde genommen ist es eigentlich etwas, was ähm, zutiefst, ähm, glaube ich, dem Weiblichen entspricht oder auch uns als Frauen. Weil immer wenn wir das tun, sei es jetzt in Kursen oder in Frauengruppen oder in Frauenrunden, dann ähm, ist es so, dass eigentlich der Raum bam sofort da ist, wo der Austausch stattfindet, wo man irgendwie, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen. Und das ist so schön. Und ich glaube, du hast recht, dass das Thema Wechseljahre eben bisher noch eins ist, was mit vielen, auch mit viel Charme, glaube ich, tatsächlich besetzt ist. Ja, ich werde älter, ich kriege Falten, ich kriege alle möglichen Erscheinungen, die wir ähm, auch zum Beispiel nach wie vor sehr stark, würde ich sagen, mediengesteuert als äh, Verlustgeschichte wahrnehmen und uns damit hinzustellen und unsere Schönheit zu feiern, die eben auch eine andere, einfach eine andere Qualität annimmt. Das ist etwas, ähm, das wäre sehr schön, wenn Frauen sich das mehr zugestehen würden, das miteinander zu zelebrieren. Also es ist echt schade, dass ihr die Anke nicht sehen könnt.
1: <lacht> die leuchtet. Und man, ich sehe das Herzblut zu dem Thema. Und okay. ich ahne, in welche Schönheit wir kommen können, wenn wir uns wirklich beschäftigen. Und es gibt eine Frage in mir, weil wir uns jetzt einfach sehr viel uns mit Gender beschäftigen. Mhm. Und das ist ja auch gut und richtig. Und gerade in diesem Thema habe ich das Gefühl, dass wir es früher wie selbstverständlicher hatten, Frauengruppen zu haben, nur mit Frauen zusammenzusitzen.
0: Wie mhm. siehst, siehst du da auch eine Veränderung? Ja, es gibt eine Veränderung. Und die hat, glaube ich, was mit einer im Grunde sehr guten Bewegung zu tun, nämlich dass tatsächlich eben Genderdiversität, ähm, auch diese Zuordnungen, die vor allen Dingen für Frauen oft auch mit äh, einem gewissen Maß an nach wie vor, ich nehme das Wort jetzt in den Mund, patriarchaler Unterdrückung zu tun haben, ähm, dass diese, mh, dieses Bewusstsein in den letzten 10, 15 Jahren sich sehr gestärkt hat und auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich lasse mich nicht festschreiben auf eine bestimmte Rolle, auf die Mutterrolle, auf die Rolle der Versorgerin und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist eine richtig gute Bewegung. Und gleichzeitig ähm, ist es meiner Meinung nach so, dass wir übers Ziel hinausschießen, wenn wir uns nicht mehr bekennen können, Frau zu sein und auch äh, zu dem, was das für uns bedeutet. Zum Beispiel eben Mutterschaft ist etwas, wenn ich mich dafür entscheiden möchte als Frau, dann hat das viele Konsequenzen. Und da sind Männer und Frauen, auch wenn sie gemeinsam Eltern werden, wir sind nicht gleich an der Stelle, sondern wir haben sehr unterschiedliche Bedingungen. Und ähm, alleine die physische Tatsache, dass ich in einem Frauenkörper ein Kind austragen kann, dass ich es stillen kann, die macht etwas. Und ich glaube, dass wir uns selber gut tun, wenn wir da an der Stelle nicht, mm, ähm, nicht uns ein Gleichmachen abverlangen, was ähm, einfach nicht den Tatsachen entspricht und womit wir uns auch was abschneiden, wieder was abschneiden. Und insofern glaube ich, dass das, Eben jetzt gerade in der, in der jüngeren Generation sehe ich, dass das, das einfach eine, ähm, eine Entwicklung ist, die auf der einen Seite eben diese richtige Schönheit hat. Ich beschäftige mich damit, ich lasse auch einfach patriarchale Strukturen nicht so ungefragt stehen. Und gleichzeitig würde ich die Frauen aber auch einladen wollen, sich... Äh, zu trauen, weiter Frauen zu sein, weiblich zu sein mit allem, was es bedeutet für jeder Einzelne und das frei zu entscheiden genau
1: ja, sehr schön ich nehme auch wahr, dass ähm, oder in meinem Leben habe ich ja auch wahrgenommen, also einmal im Monat zu bluten mit den verschiedenen Symptomen tagelang mit der Wärmflasche auf dem Bauch herumzugehen, das sehe ich auch am Platz im Zeck, mhm. Ähm, mir fällt es jetzt sogar noch mehr auf, weil ich nicht mehr blute und denke, ah ja, ich hatte auch Schmerzen oder da war der eine Tag, wo ich am liebsten auf dem Sofa geblieben wäre. Also es ist ja einfach was, womit wir als Frau
0: beschäftigt sind. Ja, und ähm, wenn wir gescheit wären, in skandinavischen Ländern gibt es das zum Beispiel, ähm, dass Frauen eben da auch im Berufsleben zum Beispiel einen Auszeittag sich nehmen können, wenn sie die Regel haben. Das haben wir in Deutschland, haben das nicht. Aber ähm, soweit es mir möglich ist, kann ich natürlich, bis die Situation, die gesellschaftliche Situation in diese Richtung vielleicht mal transformiert hat, immer noch ähm, mir selber Dinge kreieren. Ich hatte zum Beispiel über Jahrzehnte immer einen Ich-für-mich-Tag, so habe ich das genannt. Eben den ersten Tag oder den zweiten Tag von Nermensis. Ähm, ich hatte nie Schmerzen, aber eben einfach zu merken, da gibt es diesen Wunsch, sich so wie nach innen zu rollen. Und im Grunde genommen ist ja die Blutungszeit eine, wo wir verdauen und wo wir uns auch reinigen von all dem, was in dem Monat in unserem Energiekörper, in unserem Alltagsleben geschehen ist. Und im Grunde genommen ist es ein großes Geschenk, was Frauen haben, dass sie sich jeden Monat neu reinigen können von dem, was gerade in ihrem Leben gewesen ist, auch Kontakte, die wir hatten, sexuelle Kontakte noch mal wie durchlaufen zu lassen und auch auszuspülen, was wir, was wir nicht mehr brauchen an Energie, uns neu auszurichten. Und ja. diese Zeit sich zu nehmen, wäre auch wieder etwas, was eben bisher, weil es noch nicht gesellschaftlich unbedingt gefördert wird, noch etwas ist, was Frauen für sich selbst in die Hand nehmen brauchen. Und was sehr empfehlenswert ist, es verändert unser Leben, wenn wir das machen. Hm. Was machen wir, wenn wir nicht mehr bluten?
1: Können wir dann auch noch Dinge verstopf wechseln? Ja, wenn wir
0: nicht mehr bluten, dann können wir uns... Also eine gute Zeit für Frauen, sich neu auszurichten, die in der, schon in der äh, Menopause sind, ist zum Beispiel der Neumond. Und immer zu Neumond quasi die eigene Ausrichtung neu zu finden. Dazu gibt es Beabsichtigungszeremonien, dazu gibt es Möglichkeiten eben im Frauenkreis und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel in dem ersten Kurs machen, dass wir uns da äh, in der Zeremonie eben ausrichten und dann, ich mache das meistens so, dass ich mit den Frauen, die aus dem Kurs kommen, ein Jahr lang das aufrechterhalte und es dann eben weitergebe an eine der Frauen aus dem Kurs und sage, hier, übernimm den Staffelstab. Und ähm, dann kümmern sich die Frauen selbstverwaltet darum, dass sie sich einmal im, Jahr, äh, einmal im Monat treffen, quasi in spirit, für dieses Gemeinsame. Wir setzen uns eine Stunde hin und richten uns aus auf unseren persönlichen Traum, aber auch auf diesen kollektiven Traum, den Frauen vielleicht verwirklichen wollen. Es gibt, glaube ich, viele Dinge, die, die wir als reife Schoßräume mit ins Kollektiv bringen können von Weisheit, von Toleranz, von Frieden. Mhm. Das ist schön, das klingt ja gar nicht nach Pause wie Menopause,
1: sondern sehr, sehr verbindend. Und in deinem Kurs hast du ja eben schon gesagt, dass es ja auch eine kleine Gemeinschaft auf Zeit ist. Mhm. Und das äh, hört sich jetzt ja an, als wenn deine kleine Gemeinschaft aus, auf Zeit, die in dem Kurs entsteht, ja auch noch sich selber übers Jahr weiterträgt. Also. Ja,
0: also sagen wir mal so, das ist ein Angebot, was ich eben in jedem Kurs mache und wo ich eben für ein Jahr die Frauen einlade und dann gebe ich das weiter und sage, wenn ihr das weitermachen wollt, wenn euch das taugt, dann kann jetzt eine andere quasi die Einladung dafür schreiben und die Erinnerungen. Und das ist sehr schön. Ich selber habe einen Frauenkreis von, aus meiner eigenen aus meinem eigenen Wechseljahreskurs, wo ich jetzt schon seit Jahren eben immer mit denselben Frauen in diesem Kreis mich verbinde einmal im Monat. Und das ist tatsächlich ein richtiger Kraftgewinn, und was sehr schön ist. Wie kommt es denn, dass du dich so in
1: das Thema hineingeworfen hast, möchte ich mal sagen? Wie waren deine
0: Wechseljahrserfahrungen? Also eben ne, der Grund dafür, dass ich mich da reingeworfen habe, war der, dass ich selber damit eben auch zu tun hatte. Äh, jetzt gar nicht dramatisch, aber eben einfach, ich habe diesen Wechsel deutlich wahrgenommen. Ne? Es verändert sich etwas in mir. Ich habe äh, hab wahrgenommen, sowohl körperliche Veränderungen, ich habe wahrgenommen, wie ich ringe mit dem Bild, das, das Bild loszulassen der jungen Frau, die ich ja war. Ne? Und dann irgendwann eben zu merken, ah, ich bin keine junge Frau mehr. Ich fühle mich auch nicht mehr so. Ich fühle mich anders. Und ich fühle mich gleichzeitig voll lebendig. Und wie bringe ich denn das zusammen? So. Und was braucht es von mir? Ich habe mich gefragt, was braucht es von mir, dass ich äh, mein Selbstgefühl, dass es sich an diesen größeren Raum, den ich in mir wahrgenommen habe, dass es sich, dass das mitwächst und das nicht vor allen Dingen ich meine, ich habe wahrscheinlich ein gewisses Maß an Eitelkeit in mir. <lacht> ich hatte auf jeden Fall damit zu tun, die Jugendlichkeit loszulassen. so. Und ähm, wie mache ich das auf eine Art, dass ich eben, ähm, dass sich das für mich würdevoll anfühlt. Und echt und authentisch. Und ich eben gleichzeitig eben nicht so wie die... Ich erinnere mich an, an die Bilder von meinen Großeltern oder von meinen Urgroßeltern. Ja? Viele Leute haben ja wahrscheinlich so alte Bilder. Und da sahen die Frauen mit 50, die sahen einfach aus wie wirklich Ur, äh, wie Greisinnen. Ne? Das ist heute ganz anders. Und trotzdem tragen wir aber oft noch Reste von diesem Bild in uns. Jetzt ist es vorbei mit meinem Blühen oder jetzt darf ich nicht mehr expressiv sein oder ich darf nicht mehr überschwänglich sein. Und wie finde ich eine Form, die eben nicht mich selbst imitiert, als ich 20 oder 30 war? Weil das ist irgendwie schräg. Und das hat mich beschäftigt. Und mhm. deswegen habe ich mich damit angefangen, auseinanderzusetzen. Und ähm hab glücklicherweise eben selber gute Lehrer und Lehrerinnen gehabt, die mir da was beibringen konnten und das gebe ich jetzt weiter.
1: Das gibst du jetzt weiter, das ist wirklich wunderbar. Also ich freue mich schon sehr, dass du im Sex sein wirst mhm. mit deinen Kursen mhm. und da wir im Sex sind und die Liebe so ein hoher Wert ist und auch die Sexualität und du hast es ja eben schon erwähnt, dass die Libido ja manchmal flöten geht oder mhm. ähm, für eine Weile zumindest. Das ist ja eine gute Nachricht, <lacht> weil ich hatte auch eine Zeit lang die Vorstellung, dass es eben dann vorbei ist. Also vielleicht mhm. hat man im Alter keinen Sex mehr oder ist man noch ein erotisches Wesen? Was sind deine Erfahrungen oder was sagst du?
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich sich absolut lohnt, für jede Frau hinzuschauen. Wie geht es mir? Wie fühlt es sich in mir an? Und tatsächlich ist es so, dass durch diese Veränderung, durch die hormonelle Veränderung und auch die seelische Veränderung, es durchaus sein kann, dass Frauen durch eine Phase gehen, wo sie merken, äh, mein Schoß möchte gerade eben eine ausgedehnte Ich-für-mich-Zeit. Ne? Das hat auf der einen Seite, kann das damit zusammenhängen, dass ich mich neu orientieren muss. Was mag ich denn jetzt eigentlich? Und es ist, das ist jetzt noch mal ein anderes oder ein weiteres Thema, es ist durchaus sehr empfehlenswert für Frauen in dieser Phase, sich mit der Selbstliebe zu beschäftigen. Also tatsächlich selber noch mal zu gucken, welche Berührungen ähm, erfreuen mich, gefallen mir, wenn wir in einer Partnerschaft sind, kann das eine super Zeit sein, um sich nochmal auszutauschen. Wie ist unsere Sexualität? Wollen wir das so weiter tun? Oder gibt es Dinge, wo wir eigentlich nochmal tief miteinander in Kommunikation gehen möchten und rausfinden möchten, was passt denn jetzt? Weil es gibt eine Veränderung, zum Beispiel eben auch physisch. Die Schleimhäute werden dünner. In der, äh, in der Vagina, in der Ioni der Frau, ne, die Vulva verändert sich. Und wie kann ich diesen Veränderungen Rechnung tragen? Und ähm, eben zum Beispiel meine Sexualität, auch mein Tun, die Dynamik, die Reibung, ne, das braucht für viele Frauen Anpassung, auch nicht für alle. Es gibt auch Frauen, die gehen durch die Wechseljahre und es verändert sich offensichtlich fast gar nichts, auch in ihrem Empfinden oder in dem, was sie lieben, an Berührung oder an Sexualität. Aber für sehr, sehr viele Frauen ist es so, dass sich etwas verändert. Und wenn ich anfange, zum Beispiel im Sex Schmerzen zu haben, dann ist es spätestens Zeit, dass ich eben für mich selber schaue, ah, was brauche ich denn? Und wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann braucht es auch Kommunikation. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was dann im zweiten Kurs, also in der glühenden Venus, sprechen wir darüber oder versuchen wir das zumindest anzustoßen, diesen Teil, ähm, was sind denn eigentlich hemmende Einflüsse und was sind fördernde Einflüsse für sinnlichen Genuss. Und da geht es zum Beispiel darum, inwieweit Frauen kontextabhängig sind. Ebenso genauso wie eben ähm, wie schaffe ich es, eine Kommunikation aufzubauen, in der ich nicht nur meinem Partner sage, nee, so nicht und so nicht und das nicht und das nicht, sondern indem ich äh, davon spreche, was ich mir wünsche, was ich brauche, vielleicht sogar eine Praxis entwickle, wo ich äh, meinem Partner zeige, was ich mir wünsche. Und ich bin mir absolut darüber im Klaren, dass das für viele Frauen eben überhaupt nicht das ist, wo sie sich auf vertrautem Terrain befinden. Weil es gibt nach wie vor sehr viele Partnerschaften, in denen wird nicht viel gesprochen. Auch wenn die nicht schlecht sind oder so, oder nicht blöd sind. Und trotzdem gibt es eben häufig Themen, die in einer Partnerschaft eben dann doch so ein bisschen unter den Tisch fallen und man man hofft das Beste <lacht> und manchmal ist aber nicht, kommt aber nicht das Beste raus, sondern es kommt Frustration raus. Und dann entsteht dieser Gedanke, naja, jetzt ist halt rum. Ich kann mich erinnern an die Mutter einer Freundin, die hat gesagt, ja, jetzt, jetzt bin ich 50, du, jetzt ist vorbei, hat sie ihrem Mann gesagt. Und meine Freundin hat das zufällig äh, von ihrer Mutter mitgekriegt und hat mir das erzählt und ich habe gedacht, wow, wie schade.
1: Das muss ja heute nicht mehr sein. Nee, das da, muss nicht sein. Da haben wir Menschen wie dich und noch andere Frauen, die sich damit beschäftigen, die ihr Wissen weitergeben. Und ähm, bei dir ist man ja auch gut aufgehoben durch deine viele Erfahrungen aus der Praxis, aus deiner Heilpraktikerarbeit. Du machst Traumatherapie. Also Frauen, die unsicher sind, können auch gut zu dir kommen.
0: Ja, das ist dann noch mal eine ganz andere Ebene. Ne? Also eben äh, in der Traumatherapie oder auch Sexualtherapie gibt es eben die Möglichkeit, dann ganz individuell sich quasi ähm, zu beschäftigen mit den eigenen inneren Themen in einem Raum, der sicher und geschützt genug ist, dass, dass das möglich ist. Und klar, das ist auf jeden Fall ähm, für Frauen, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, aber natürlich auch für Männer, wenn es um andere Themen geht oder auch um ähm, Fragen in der männlichen Sexualität, soweit ich als Frau dann gegenüber sein kann, ne? natürlich. Aber wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, ist das auf jeden Fall natürlich eine gute äh, Möglichkeit, auch so tiefergehende Themen oder richtige Schmerzthemen sich mal anzuschauen mit einer Begleitung, klar. Bei dir können ähm,
1: eben Frauen auch in deine Praxis kommen, Männer natürlich auch oder Paare sogar auch. Mhm. ja Und wer ist jetzt die Frau, die zu dir in den Workshop kommt?
0: Na, letztendlich eben alle Frauen, die äh, rund um die Wechseljahre sich äh, bewegen. Ne? Also Frauen in der Lebensmitte halt. Also sagen wir mal, Ab 40 aufwärts und es ist eben dadurch, dass das Thema so ein bisschen unterrepräsentiert in der Gesellschaft ist es auch so, dass eben häufig auch Frauen kommen, die sind schon durch durch die Menopause und können aber da noch mal rekapitulieren, was hätte ich vielleicht schon gebraucht Und ah, es ist nicht zu spät, sondern ich kann auch jetzt, mich noch mit diesen Themen auseinandersetzen und eben meine Schritte gehen in die Richtung. Weil manchmal ist es so, dass wir eben durch die, du hast das am Anfang gesagt, du, du bist so durchgeschlittert durch die äh, Wechseljahre. Und ja, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Ne? Und insofern können natürlich auch Frauen in die Kurse kommen, die da schon durch sind und die trotzdem noch mal für sich was mitnehmen wollen in dieser ähm, auf der Ebene ah, wer bin ich denn jetzt wie geht es denn jetzt weiter auch noch mal in der Rückschau zu verstehen wow, deswegen war das so schwierig oder äh, oder auch feiern, dass wir es dennoch so gut hingekriegt haben je nachdem ja. so. Also alle Frauen in der Lebensmitte sind absolut
1: herzlich willkommen. In der Lebensmitte und in der späten Lebensmitte. <lacht> Wie ja. würdest du denn das beschreiben? Also ich komme mir ja jetzt nicht mehr in der Lebensmitte vor,
0: mhm.
1: aber so richtig alt fühle ich mich eben nicht. Und das ist auch sehr schön, weil ich fühle ja auch die Energie, von der du eben gesprochen hast. Und manchmal sagt mein Körper natürlich, nee, warte mal, <lacht> so 30 bist du jetzt nicht mehr. Also ich fühle mich nicht alt und genau eben nicht mehr ganz jung und diese Idee de der Energie zu vertrauen, dass wir einfach wirklich sehr energetisch sind in dem Alter auch noch und uns nicht alt fühlen und aber auch nicht mehr in der Lebensmitte. Gibt es da ein Wort, wo wir da sind? Ein Begriff?
0: Also ich würde schon ähm ich finde den Begriff Lebensmittel eigentlich sehr gut, ne? weil tatsächlich eben von der Lebensmitte in die Reife, du könntest natürlich auch sagen, es ist im Grunde genommen die, Ein, ähm, die Einführung in den eigenen Herbst des Lebens. Ne? Und Herbst ist Erntezeit. Mhm. Ja? Und in dem Sinne zu schauen, was habe ich, was habe ich alles schon erlebt, welche Reife habe ich gefunden und wie kann ich die Ernte von dem jetzt bis an mein Lebensende, wann immer das auch sein mag, tatsächlich einbringen und verteilen und aus, ähm, ausströmen. So ne? Also insofern finde ich diesen, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich einen Begriff dafür hätte, aber lebensmittel Einführung in den Herbst oder der, in den Herbst des Lebens mit diesem Aspekt des Erntens. Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn du mich jetzt fragst. Ja, ich frage dich. <lacht>
1: <lacht> ja, mir macht der Herbst immer noch ein bisschen Angst und ich finde es gerade wunderbar, wie gut aufgehoben ich mich bei dir fühle und wie die Frauen sich aufgehoben fühlen können, mhm. die in deinen Kurs kommen oder zu dir kommen. Ja. ja, danke schön. Anke, du hast eben von der dritten Phase der Wechseljahre gesprochen und da geht es ums Manifestieren. Wie geht das?
0: Das ist im Grunde genommen ähm, diese Phase, wo wir als Frauen nochmal gucken, was sind die Träume, die ich habe? Ja, also weil, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, äh, ich sage jetzt mal, eine klassisch weibliche Lebensgeschichte haben, in der eben Kinder und Familie äh, vorkommen und Partnerschaft, dann haben wir in der Regel eine relativ lange Phase, in der wir uns hauptsächlich um andere kümmern und in der oft nicht so viel Platz Bleibt, weil einfach menschliche Kapazität nun mal begrenzt ist. Like it or not. Ja. <lacht> auch wenn uns die Werbung was anderes erzählt, von wegen wir könnten immer alles gleichzeitig machen. Ich finde es ein Wahnsinnsstress und deswegen haben ja auch viele Menschen so viel zu tun mit chronischer Erschöpfung und es ist zu viel. Und wenn ich mal eben davon ausgehe, wenn ich als Frau eben diesen Weg wähle und sage, ich möchte gerne Familie leben, dann habe ich viele Jahre, wo ich eben meinen Fokus meistens nicht bei mir habe in erster Linie. Natürlich schon, aber eben auch viel darauf, fürsorglich zu sein, mhm. für andere da zu sein, die Kinder zu versorgen, mich um alles Mögliche zu kümmern. Was nicht unbedingt sagen wir mal, meine ganz ureigenen Hunger nährt. Und mit den Wechseljahren kommt das oft, dass wir eben dann, dass die uns wie wieder einfallen. Ja? Und dann eben zum Beispiel diesen Träumen zu folgen. Bei mir selbst ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt seit zwei Jahren ein neues Projekt verfolge, wo ich nochmal wie einen Zirkelschluss mache. Ich habe äh, 20 Jahren Massageausbildung gegeben für Männer und Frauen, und ich gehe jetzt noch mal zurück und mache jetzt eben, mh, werde ab nächstes Jahr eine äh, Frauenausbildung übernehmen von einer sehr guten, sehr kompetenten Freundin von mir, von der Nanga Gruno. Und da geht es um die Ausbildung im Perlentor. Und das ist eben, das passt total gut zu dem, was ich jetzt schon alles mache. Eben die Wechseljahreskurse und die äh, und die Arbeit mit Frauen, mit Sexualtherapie. Und da geht es eben darum, äh, Frauen auszubilden in der äh, Frauenmassage, in der dynamischen Frauenmassage, mit dem Schwerpunkt Ioni-Massage. Also tatsächlich <lacht> zum Beispiel diese Phase, wo wir als in dem, im Wechsel noch mal, auch das, ich habe das gemacht, weil ich selber einen Hunger danach hatte, noch mal rauszufinden, wie möchte ich selber eigentlich berührt werden. Und da habe ich eben ähm, so Feuer gefangen, dass ich gesagt habe, weil meine Freundin möchte gerne diesen Kurs aufhören oder diese Ausbildung, die hat es jetzt über viele Jahre gemacht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist was, da habe ich Lust. So, ne? Und wirklich das Thema ist, da habe ich Lust dazu, dafür brennt mein Feuer. Und da eben zum Beispiel, das ist etwas, was mit diesem Manifestieren zu tun hat. Es kann aber auch sein, ähm, ich manifestiere ähm, ein, neues, ähm, ein neues Wohnprojekt. Eine gute Bekannte von mir macht hier in der Gegend ein Riesenwohnprojekt für 100 Leute. Ja, ist eben auch ein WahnsinnsTraum, den sie da verwirklicht. Eben auch eine Frau in meinem Alter oder ähm, Frauen gehen in die Entwicklungshilfe und machen da ähm, Arbeit mit äh, gegen Mädchenverstümmelung. Ne? Gegen, oder oder. Ja, und diese Kraft in sich zu finden, wo ich mir das zutraue. Die hat damit zu tun, dass ich diese Phase wirklich lebe, wenn ich mich traue, mein Leben da ganz in die Hand zu nehmen und zu sagen, dafür stehe ich und dafür brenne ich und dafür strenge ich mich auch an, ja, dass wir uns das zutrauen hm. und Bock darauf haben. Ja. Und du lädst ein, andere sich trauende,
1: mutige Frauen. Vielleicht haben ja einige Hörerinnen jetzt Lust bekommen, Mutig zu sein oder sich zu trauen, ins Zeck zu kommen, zu dir in deine Kurse zu kommen, sich selber noch mal neu anzuschauen, das ähm, braucht ja auch manchmal Mut.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, ihr seid herzlich eingeladen, liebe Frauen. Am <lacht> 19. bis 21. April gibt es den ersten Kurs die vier Phasen des Wechsels und 16. bis 18. August gibt es den... Kurs, die glühende Venus zur Frau in der sexuellen Reife. Und ähm, wie immer in Frauenkursen und Runden, wir werden hungriger daraus gehen, als wir reingekommen sind, <lacht> weil es gibt immer noch so viel mehr. Aber Frauen können sich gut selbst organisieren und gut diesen Raum dann weitertragen. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, dass da was weitergeht. Und der Hunger ist
1: in diesem Sinne ja positiv ja. nach mehr Leben, nach einem breiteren Spektrum, nach mehr Verstehen. Vielen Dank, liebe Anke, für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Und wir sehen uns bald. Ja. Bis dahin. Bis tschüss. Dahin, tschüss. Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schenke uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
0: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.